0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Voltamos com o Código Ero. Lembra que eu fiz aquela promessa lá atrás que a gente voltaria para recapitular todos os nossos prognósticos para as oitavas de final de Champions League. E chegou o então episódio que eu vinha citando, o episódio 51, em que a gente vai tratar sobre todos os confrontos das oitavas da Champions League. E vamos, lógico, como eu antecipei, recapitular todos os nossos palpites e ver fazer um balanço do que mudou nesses dois meses que se passaram desde o fim da fase de grupos. E para falar aqui comigo, como é de costume... Vini Dutra fala, Vini
1: fala, Gabriel. Estamos aí para mais um episódio do Código Eu. É dessa vez para falar do retorno, né? Da, da Champions. né? Champions tipo, você tem aquela, aquela pausa e agora vai ser bem interessante, assim, perceber que tipo de história pode surgir, que time de, de surpresa, né? Pode, pode acontecer. Então, vai ser um prazer. Que a gente tá podendo debater sobre sobre as oitavas de final de tempo, né? o início do mata-mata.
0: É, o legal é que a gente entra agora numa fase muito decisiva da temporada, né? É, esses meses de janeiro, é, fim de dezembro e, e o janeiro inteiro costuma ser é, meses que vão nortear muito do que cada clube vai conseguir durante a temporada, de acordo com disponibilidade de elenco, porque a gente sabe que existem problemas de lesão e a gente vai tratar isso logo no primeiro confronto que a gente vai falar aqui entre Leipzig e Real Madrid. Mas também, é, antes de a gente iniciar esses confrontos, é uma fase é, de muito de possíveis reviravoltas. né A gente falou lá em dezembro sobre, sobre Nápoles, Barcelona, é, possíveis reviravoltas positivas, mas também sempre tem como piorar, né, Vini? Então tem vários cenários aí que a gente vai abordar, times que melhoraram por algum motivo, outros times que caíram um pouco, que não, não conseguiram manter aquele nível que a gente estava... É, observando antes, caso da Real Sociedade, por exemplo, é, mas também existem aquelas viradas de chave que a gente costuma ver muito com o
1: Real Madrid, né? Exatamente. Uh, o que talvez pega para o Real Madrid é, né, né, agora é, são as lesões né, defensivas que o, que o time vem tendo, né? É, ainda mais considerando que o retorno do, do Militão e, e, o, e o retorno do Courtois. Só, tão, só são esperados para os finais dos, meses, dos próximos meses, né? no caso, daqui a mais de 30 dias. Então, a é, Real Madrid está numa situação limite, assim porque uh, o time até é meio curto em termos de zagueiros, e, e aí enxerga até o um, seus zagueiros, uh, reservas, uh, sofrendo com lesões ou não podendo mais para não ter que improvisar, né? E então acho que esse é o grande desafio para o Real Madrid nessa nessas oitavas contra um time que é meio perigoso, né? Que é o Leipzig, que é um time que que pode castigar. Uh, e o Real Madrid também tem alguns problemas é, físicos no ataque, né? O próprio Vini, o Vini Júnior né? Ele ficou inclusive fora do, do início do jogo contra o Atlético de Madrid justamente porque sentiu é, uma lesão no aquecimento, né? Então que era o que ele já estava sentindo desconforto né na coluna então assim o Real Madrid vai um pouco baleado é... mas ao mesmo tempo assim meio tranquilo ainda na Liga Espanhola porque está com uma vantagem muito larga é, em relação a Barcelona e, e Atlético de Madrid que são os principais candidatos embora o, o Girona seja próximo ali né mas a gente sabe que no, no, no médio prazo o Real Madrid vai acabar vai acabar abrindo um pouco mais de vantagem, mas eu acho que esse é essa, esse desafio para o Real Madrid agora contra o Leipzig. Né? Até que ponto os problemas defensivos na defesa podem ser decisivos para o Leipzig buscar uma classificação surpreendente ou não.
0: Eu acho legal a gente começar já falando desse confronto, eu puxei justamente para a gente já ter uma boa linha de raciocínio, é, que a gente já fala de Real Madrid e Leipzig, primeiro jogo na Alemanha, mas eu queria começar com o Real Madrid porque existem vários pontos importantes. né? O Vini vinha de uma boa sequência e acabou sentindo essa questão das costas. É, de uma forma contrária, o Kepa teve um, um, um bom semestre substituindo o Courtois, sendo elogiado, enfim, acaba que em janeiro é substituído pelo Lune, né? que foi o goleiro contratado lá atrás para ser o, o futuro goleiro do Real Madrid. Enfim, muita expectativa no... No, no goleiro ucraniano e agora ele assume essa posição justamente por uma fase ruim que o Kepa passou, principalmente ali naquele naquele período de pegar o Atlético em Supercopa, mas também na Copa, na Copa do Rei então é uma mudança no gol e além disso, algo que a gente também tratou lá é, em dezembro, que o Real Madrid não trouxe ninguém para o setor defensivo né? a gente pensava que poderia ser algo que aconteceria o Antioch deu a entender várias vezes que era o desejo dele, mas não trouxe ninguém. E por algumas oportunidades em janeiro, a gente viu o Carvajal fazendo a função de zagueiro como a gente tinha antecipado. E aí, além disso, uma Vinga também foi outro jogador que, em algum momento, ocupou essa posição, né, Vini? E aí, talvez seja legal a gente falar sobre esse rodízio, tendo em conta, lógico, que provavelmente o Militão volta ali para março, meio de março, final de março, né?
1: Uh, exatamente e eu acho assim o Real Madrid agora com o Lunin jogando na defesa uh, ganhou um pouco até de segurança né ele fez tem, tem, tem feito boas atuações uh, no gol do Real Madrid e, e tanto que até o Real Madrid tá tá com uma dúvida se vai é, renovar com ele ou não e, e assim eu acho que ele até tem capacidade realmente para ser titular em algum outro time médio né e então talvez seja difícil para o Real mas pensando no futuro mas ele está sendo, sim, uma, uma grata surpresa, né? Porque, até porque ele já tem muito tempo de Real Madrid, né? Mas nunca jogou. Até porque o Cortô há pouco se lesionava. E, e aí, para esse ano, o Real Madrid decidiu apostar num, num, num goleiro mais experiente, né? Mas no fim, o Lunin se tornou aí um, uma grata surpresa, né? E, e pode, quem sabe, tá co conseguindo atrair um outro, algum outro time para onde ele seja titular, né? E, mas acho que é um goleiro que, que demonstrou é, principalmente porque o Real Madrid às vezes faz jogos ruins fora de casa, ele apareceu né Boa, muito bom no mano a mano trabalha razoavelmente bem com os pés e apesar de ser alto, ele, ele é ágil né apesar de ser, ele ser, ter uma, uma envergadura larga, né ele, ele é bem ágil e, e é um goleiro difícil de ser batido então é um, é um, acaba sendo uma o um trunfo com o Real Madrid, então um goleiro de reserva tão bom, e, e na defesa, né, é, o Real Madrid uh, muito no limite ali com com, com o Rudiger e com, e com o Nath, né, principalmente com o Rudiger que também, recentemente, saiu, saiu lesionado de jogos, e então, assim, o Real Madrid meio que não pode ficar sem eles, né, ao contrário, vai ter, vai, vai ter que usar, utilizar o Chumeni, é, como como um zagueiro, né. E eu acho que o Real Madrid não decidiu trazer um zagueiro porque é, o Real Madrid aposta, entende que, entende que às vezes é, não é muito fácil encontrar o certo perfil para eles, né? Então, o zagueiro precisa ser meio rápido, muito rápido, na é verdade, precisa ter, precisa ser bom com a bola e, e às vezes não é muito fácil encontrar esse tipo de perfil e por mais que, entre apare, pareça ter encontrado, Uh, no meio do ano é uma contra é um às vezes é uma adaptação um pouco mais difícil porque é mais porque é mais corrido né então acho que o Real Madrid decidiu não não ir atrás de um zagueiro eu realmente imaginei que pudesse acontecer eles irem no limite até o fim como como eu acho que vai acontecer né embora o, o Militão já tenha um, uma data para retorno e mas no mais disso é um, é um Real Madrid que que assim é um time que consegue dar respostas justamente nesses momentos ruins né o Real Madrid se a gente olha para os últimos jogos tem tem é, tem resultados bons embora o, a, o desempenho seja muito aquele né muito mais baseado no, no, no desempenho individual mesmo dos seus jogadores né muito mais focado ali né no Bellingham que está jogando muita bola agora recentemente né o, o Brian Dias é um jogador que, que vai chegar muito bem uh, para esse confronto, porque ele tem sido um jogador muito útil vindo do banco ou sendo titular em jogos né, uh, no ataque, além do Vinícius, do Rodrigo, né, do Rosselu também tem aparecido. Eu acho que o Madrid está num, num período em que o banco, o seu banco, tem dado uma resposta legal. Eu acho que isso pode ser um, pode ser um, bom, um bom momento para enfrentar o Leipzig e a gente observar isso.
0: E eu acho que, só para finalizar essa parte do Real Madrid, a gente já partir para o Leipzig e traçar é, o que a gente acha que mudou, que não mudou e o que realmente deve acontecer em relação aos nossos palpites. É, algo legal que a gente pode destacar aí nessa possível contratação de um zagueiro em janeiro é a gente analisar a cultura do clube, né, que não tem esse tipo de, de costume de ir ao mercado em janeiro. né? Isso é legal a gente tratar. Outra coisa é que você tem ali como opções o Nacho, que é um dos capitães da equipe, o Rudiger, que é um investimento recente, o Militão, que é um zagueiro que o Real Madrid trata é, a curto, médio e longo prazo como zagueiro da equipe, e o Alaba também, que foi um outro zagueiro que chegou também num, num auge. Né? Então, são quatro caras ali que você teria que pensar na próxima temporada. Então, o um molde de contratação possivelmente seria aquele molde de curto prazo, de, ah, vamos assinar um contrato de seis meses. E aí, a partir do momento que o Real Madrid quer fechar um contrato de seis meses com o zagueiro, as opções se restringem muito, né? Falou-se do Varane, que até acho que teria perfil para isso porque já foi do clube, já conhece, como, já, já conhece como as coisas funcionam, se adaptaria mais fácil, não estaria feliz no United e gostaria de um, de um desafio desse, em que ele fosse titular, provavelmente, para mostrar de novo o seu o seu valor e aí conseguir abrir de novo o mercado para ele, né? Mas são opções muito é, mais limitadas, são é um, são filtros muito muito específicos também para contratar. E aí não vale tanto a pena você pensar, por exemplo, em trazer um jogador jovem agora, sendo que se tem a intenção de continuar com os quatro, a menos que o Nath vai sair, não vai renovar. Mas aí para você buscar um zagueiro jovem agora vai ser muito mais caro do que no verão, né, Vini? Então. É interessante a gente abordar tudo isso porque a gente tem falado muito de gestão e esse é um dos pontos da gestão na hora de você tomar esse tipo de decisão. Mas agora falando do Leipzig, eu acho que é legal a gente começar falando que é, em nenhuma da temporada a gente viu um Leipzig constante e com a boa regularidade, né, Vim? É, Recentemente o Werner saiu, foi pro Tottenham e o interessante é que nos últimos quatro confrontos, que foram quatro confrontos difíceis, né, pegou Agora o Union berlim acabou vencendo, mas antes teve é, Leverkusen, o Eintracht Frankfurt e, e o Stuttgart também, né se não me engano. É, acho isso, que o Stuttgart. Stuttgart, e perdeu, perdeu os três outros. né Perdeu para o Stuttgart de 5 a 2, perdeu para o Leverkusen em casa e perdeu para o Eintracht Frankfurt em casa. Então, isso aí já é um recorte que mostra que os grandes confrontos, o Leipzig tem se dado mal nesses últimos quatro, né? Na verdade, nesse último mês perdeu três e ganhou até só um que foi o Union Berlin.
1: Exatamente. O Leipzig vem chegando no, na verdade, no pior momento, né, da sua carreira, da sua temporada, na verdade. Uh, e, a, e, e a sua última derrota, a sua última vitória, na verdade, tinha sido até antes lá do da pausa, né? Do do, do campeonato alemão, né? O campeonato alemão para por um mês e tinha vencido lá o, 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 o Hoffenheim e, e aí veio da veio da pausa né com, com três derrotas seguidas e até vencer agora o Union Berlin que que está fazendo uma temporada bem ruim uh, é um time que é um time que sofre muitos gols né o Leipzig justamente porque é um time que uh, vai para cima né é um time que que tenta muito uh, essa essa tentativa de pressão alta um time que gosta muito das transições né mas também é um time que não está jogando realmente bem uh, nos confrontos grandes né e, e principalmente uh, por, por conta de por conta de por conta de solidez defensiva né por mais que o time até seja bem característico joga ali num 4-4-2 o ravi o ravi Simmons tem tem feito uma temporada realmente boa mas é é aquilo que a gente vinha falando, né? No momento do sorteio no ano passado, o Leipzig até se tornava um adversário mais preocupante de se enfrentar, né? Quando surgiu, quando ocorreu o sorteio do que hoje, né? Hoje o Leipzig vem, vem patinando. A gente não sabe se por exemplo, enfrentasse o, o, um outro time mais forte, né? Né? E realmente pegaram o Leverkusen, né? Mas pegassem o próprio Bayern, se eles não iriam realmente sofrer de novo uma, uma derrota, né o próprio Borussia Dortmund. Então, é um problema, é um time que está, por exemplo, lutando para ficar ali em, em vaga de Champions, né? sendo que essa vaga estava até mais assegurada uh, recentemente. Então, acho que é um time que vai ter que se apoiar muito no ataque jovem que tem, né? com a Penda, com, com o Rav Simons, né? e, e tentar ter uma atuação de uma atuação é, é sólida defensivamente, coisa que o time não vem tendo nos jogos maiores.
0: E aí, já por o confronto, é, lá em dezembro a gente falou que a gente achava que o Leipzig poderia oferecer é, certa resistência e que o Real Madrid ainda assim passaria. Você ainda tem essa, essa sensação de que vai existir essa resistência ou essa diferença aumentou de lá para cá? Eu
1: acho que essa, essa diferença aumentou. Mas ainda assim acho que o, que o Leipzig vai fazer jogos competitivos. Assim. Não acho que vai ser uma diferença de, de agregado gigante. Assim. Eu acho que vai ser um jogo. O jogo do Bernabeu ainda vai estar em aberto. Né? Vai estar possível, por exemplo, para o Leipzig, mesmo que uma missão difícil. Mas eu acho que a Madrid Bom, vai. É, eu tô, estou eu tô convindo nessa aí, porque a gente vai
0: É só a gente traçar o desempenho, né? Lógico que Champions as coisas acontecem, enfim, as histórias mudam, como a gente falou anteriormente, mas o Real Madrid conseguiu de uma forma entregar né nesse mês e cons e consegue ser é, constante é, principalmente do meio de janeiro para cá. E o Leipzig é o contrário, né? como o Vini disse, é a pior fase da, da, da temporada. É, parece estar sentindo realmente é, os jogos grandes e o Real Madrid é o é o, maior, é, é o maior teste que um time desse pode ter. né? E aí, no caso, deve sobressair realmente o que a gente espera, que é o Real Madrid passando. Mas aí agora a gente já passa para o próximo confronto, em que a gente vai estar tá falando sobre Copenhague e Manchester City. E aí, antes a gente já iniciar falando do City, porque tem alguns aspectos legais, a gente fala do desempenho recente do do Julian Alvarez e do Foden, marcando bastante, é, a volta do De Bruyne, a volta gradual do Haaland eu queria primeiro falar que o Copenhagen está sem jogar um, uma, uma partida de nível realmente competitivo oficial desde dezembro, porque o campeonato dinamarquês para em janeiro, né? E só volta no final de semana depois do jogo de ida das oitavas da Champions, ou seja, o primeiro jogo deles em um mês vai ser logo o Manchester City do Guardiola na casa deles. Assim, o, o Copenhagen se mostrou um time bastante competitivo, né, Vini, é na fase de grupos, até... É, surpreendeu. Eles têm um, um jovem jogador, o Bard, é, que está sendo já monitorado por vários clubes grandes. A gente vê algum, alguns rumores. É um time jovem, né, em sua essência, assim. E é um time bastante organizado. Né? A gente pode dizer que, é, por mais que tenha um favoritismo claro aí, é, até porque a gente viu o Copenhagen com Manchester United, o grande rival do City, na fase de grupos e assim, oferecendo muita, muita dificuldade, a gente pode ver ainda assim um jogo legal de se assistir, né, Vini?
1: Eu acho que sim, é, apesar de que agora o o, o, Copenhagen, vai, o Copenhagen vai enfrentar o, o, o City num momento de de, de recuperação né, na temporada. Né? O City um, fez uma primeira parte um pouco regular, né, sem até convencer muito e tal. Mas agora o City já está enganando, já está engatando aquela sequência de vitórias, né? Entrou no modo Vamos virar líderes da, da Premier League, uh, né, recuperando agora os jogos atrasados que o time, que o time tem uh, e com alguns jogadores jogando bem né, no ataque, principalmente o Foden. Né. O Foden está tá jogando muito bem nesse momento da temporada. O Haaland está se, recuper, se recuperando fisicamente. Uh, o Kevin De Bruyne agora, né, depois de um tempão parado, quase, quase metade né, da temporada, quase parado e já voltando na reta final do ano passado e já jogando agora de início de ano, junto, inclusive, com, com o Julian Álvares no time principal. Então, é um Manchester City que está se reorganizando num momento bem importante da temporada, né? O que é uma, uma notícia bem ruim para o Copenhague. Sim, sem dúvida. E aí, a gente já
0: falando do City, eu acho legal a gente começar... É, abordando o fato de que a gente esperava que janeiro e dezembro não fossem meses tão. É, dezembro não, porque a gente já acabou acompanhando o Mundial, não tinha tanto as datas de Premier League, mas que janeiro fosse um mês não tão fácil, porque era uma volta do De Bruyne ainda gradual, não era uma volta definitiva, né, de começar jogando. O Haaland acabou demorando muito mais do que a gente esperava, né, a gente imaginava que ele poderia jogar a final da, do Mundial e acabou voltando só agora. E aí. Hum. É, com a ausência desses dois prolongada, a gente esperava que talvez os gols fossem mais difíceis né, de se empilhar, de se acessar. Mas, como bom time do, de, de Guardiola, a distribuição de gols segue, né, Vini? Já são é, três jogadores su é, superando a marca de 10 gols de temporada. né O Julian tem 15, o Foden 14 e o Haaland, que está parado há, há quase dois meses 19, né? e 19. O Haaland voltou nesse último jogo agora como titular. Isso demonstra realmente essa força desse coletivo, né? Que a gente já está acostumado de ver, né? E o legal, um paralelo que você citou aqui, o City engatando a marcha agora, já não é a primeira temporada que isso acontece, né, Vin? Já, já dá para dizer que é a terceira temporada que o City é, encaixa ali em janeiro e aí a partir disso vai empilhando vitória atrás de vitória, né? Eu acho legal a gente citar esses dois aspectos porque é o momento perfeito, né, da temporada.
1: É exatamente. O, o City tem essa capacidade de, em algum momento da temporada, engatar umas 15, 16 vitórias seguidas, né? E já são, já são cinco, né? E se a gente sobe para para todas as competições, isso só na Premier League, né? Mas se, se a gente sobe para todas as competições, já é uma sequência gigante sem perder. Então, é, o City, né? O City está se encontrando num momento bom principalmente fisicamente, né? Porque eu acho que foi o que pegou muito na primeira parte da temporada. E, e é interessante agora como o Guardiola conseguiu colocar Foden, Julian Alves e Kevin De Bruyne junto com Haaland no time principal, uh, principalmente porque o Julian Alvarez ele 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 é, um, ele é um jogador até diferente, né, do, 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 porque ele é um atacante a mais, né? E a gente não vê tantas vezes o Guardiola utilizando assim, dois atacantes mesmo, né, dentro do time, e sim um cara mais um mais voltado para meio atacante ou, ou meio campista, né, de controle, como era no caso... O do... William é
0: muito é. híbrido, né, Vini?
1: É, ele é muito híbrido, né, e... porque, assim, até mesmo na ausência do Kevin De Bruyne, ele poderia ser o que o Kevin De Bruyne fazia, né, que era ser aquele cara, o, aquele cara meio meio campista, mas quase um atacante dentro daquela estrutura ali ofensiva para agredir que era o que ele vinha fazendo. Porém, uh, com a volta do De Bruyne, se imaginava que, que ele pudesse perder espaço de novo e ir para o banco. Mas ele continua no time titular e continua dando essa agressividade, uh, que, na verdade, quem dava ano passado era o, era o Gundogan, né? Só que o Gundogan era meio campista, né? E, e agora quem faz essa função é justamente o, o Julian Alves, que é um cara que está fazendo uma temporada de, de, de mais de 10 gols, é... e ele é um cara que faz gols decisivos né no ano passado mesmo ele era um cara que aparecia ali no momento assim sabe Desse... seja pela seleção seja pelo time ele é... ele é um cara que aparece muito nesses momentos é... né inclusive fez gol na semifinal do ano passado e na final né na... não na... é na semifinal e... e ele fez o gol então é um cara que aparece muito nos momentos decisivos e sente a, a... sente a considerar que agora o De Bruyne é, retornou num momento importante é como é como se fosse um é um reforço né isso somado também ao ao fato do Foden ter, ter aparecido muito no, no último mês né
0: sim sem dúvida e aí fica aquela expectativa de como o Haaland volta né porque já são aí dá para dizer um mês e meio parado né para ele que é um atacante de muita explosão, potência, não é tão fácil esse retorno, né, quanto para outros jogadores com outras características. Mas e o encaixe também vai ser curioso, né, de entender como o Guardiola vai utilizar. É, a tendência realmente que que espere muito o que fazer com o Mudogana na temporada passada, o se, utilizando o Julian, né, e aí se torna é, muito mais letal esse time, né, é, é uma capacidade de marcar gol impressionante de quatro jogadores ali de frente, né? Poucos times no mundo tem isso. E aí já partindo pra gente fazer aqui o saldo desses, desses meses, né? Que se passaram. É, o que me assusta realmente é esse tempo inteiro do Copenhagen sem jogo, né, Vini? E aí isso pode pesar bastante na hora de enfrentar um adversário na ponta dos cascos e que só cresceu mesmo com as ausências.
1: É, já é, um, já é um desafio a mais, né? Mas, de qualquer forma, a temporada do Copenhagen é muito boa, né? O time... É, competiu bem nos na fase de grupos uh, em situações de, difíceis né contra um, contra o Bayern que é um dos favoritos ao título e, e também contra o contra o Manchester United que é que era é o outro time grande do clube do grupo né e, e fora que ainda tinha ali o o Galatasaray que é um, um adversário complicado então assim é um time realmente jovem mas é um time que que buscou competir só que realmente agora é muito difícil imaginar que esse time consiga uma, fazer uma surpresa contra o Manchester City, né? Principalmente nesse momento da temporada, com o time engatando uma sequência invicta aí, né? Não perde desde dezembro, então, desde início de dezembro até. Então, assim, acho, acho bem provável. E, e a questão de não jogar é, é realmente é mais, um, mais um desafio a mais, né? Para o time do Copenhague. E aí,
0: essa diferença aumentou? A gente já falava do City bem favorito, era o grande favorito do, do, das oitavas, da fase, né? Essa diferença aumentou por conta dessa questão
1: de, de ritmo? É, a diferença aumentou justamente porque já no último jogo o Haaland ha voltou, né? O Haaland voltou também da lesão, já, já jogou como titular e tal. Então, é, e é, de, de, de novo, por tudo que a gente falou, então a gente acha que, que sim, eu acho que o Manchester City está num momento muito bom, da temporada tá engatando uma sequência de vitórias enorme, então acho que aumentou, aumentou. E muito difícil que a gente vê que vai. A gente vê alguma surpresa aqui nesse jogo.
0: É, sem dúvida, eu tô contigo nessa. É muito difícil, né? Ainda mais quando você tá há muito tempo é, sem disputar a partida oficial, e isso pesa muito, principalmente diante de um time que já é muito dominante, talvez o, o que tem o, o, a maior a capacidade de dominar um jogo no mundo, né? e quando esse time está na ponta dos cascos, então realmente é um desafio muito mais difícil. E aí a gente vai para um, um outro confronto que também chamou muita atenção, a gente falou bastante desse confronto é, lá no episódio 49 que a gente fez em dezembro, PSG e Real Sociedad, Vini. É interessante a gente traçar aqui é, duas questões interess... importantes que a gente falou, Lá, quando a gente projetou o confronto, que era o individualismo do Mbappé, né? E todo, todo o que ele oferece em questão de número também. E aí já se vão 16 gols em 16 participações diretas em gols nos últimos oito jogos, o que são 11 gols e 5, e 5 assistências. 16 participações, aliás, não 18. É, e a Real Sociedade com 6 0 a 0 nos últimos 12 jogos, né? Algo que também. É, assombra um pouco, né? São oito gols apenas nos últimos 12 jogos, justamente de um time que vinha chamando bastante atenção pelo funcionamento ofensivo, né? E que foi a sensação da Champions na primeira fase.
1: É, foi eu, provavelmente até o melhor time da primeira fase, jogou realmente muito bem e, e talvez aqui o dado animador, né? Excluindo ali a derrota que eles tiveram na liga para o Bilbao, no início do ano, lá em janeiro, uh, é um time que tem sofrido poucos gols fora de casa. Né? Tomou só um, excluindo a derrota para o Bilbao. Então, isso aí é vital para um time que está jogando fora de casa na Champions. Né? Eu acho que uh, a Real Cedá está chegando no seu momento de... da curva baixa na temporada, não é um melhor momento, já viveu momentos muito melhores, mas vai enfrentar agora um, 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 um PSG que tá, tá estranho ainda, tá se reorganizando, né? Mas que tem ali, para mim, ainda o melhor jogador europeu, né? Jogando na, na, na temporada, né? No um ataque. E, mas, assim, a solidez defensiva vai ser chave para esse jogo aí. E eu acho, inclusive, que esse jogo vai ser, vai ser bem equilibrado. Eu acho que vai ser equilibrado. Eu acho que o PSG passa. Né, já me adiantando aqui, mas acho que vai ser muito difícil, vai ser difícil, a Real Sociedad vai 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 competir bastante. É,
0: é bem legal esse confronto, talvez seja o confronto que eu mais me anime, assim de assistir, porque além desse potencial que a gente que, que pode voltar, né, a Champions, como a gente disse, traz essas histórias à tona, é o ofensivo da Real Sociedade é um time muito seguro atrás, como você bem disse, e o PSG tem se escorado muito, como já é de praxe, no desempenho, desempenho de do Mbappé. Então, vai ser um ponto de várias mini-batalhas no campo que a gente vai estar tá conseguindo é, é, pontuar no, no, no episódio que a gente fizer na próxima semana. E, mas eu ainda acho que o PSG passa justamente por essa questão da, da capacidade de decisão de alguns jogadores, não só do Mbappé, ali no campo. Então, a gente... Continua concordando, né? A gente não discordou de nenhum até agora, a gente só falou que algumas vantagens aumentaram. Talvez esse confronto continue igual, né, Vini? Assim, em relação ao que a gente traçou lá atrás, a real sociedade caiu um pouquinho, mas a gente esperava que o PSG melhoraria, né? E não melhorou.
1: É, o, o, esse, é que esse é um confronto realmente bem, bem duro, assim. Eu acho que, independente do momento, né? Acho que vai ser difícil, né? A real sociedade, inclusive, para Pra, em comparação com o ano passado, ela até fez um reforço ali durante a janela, que foi o, a chegada do Geraldo Becker, do Union Berlim, né? Bom atacante, inclusive. É, joga, de, joga de segundo atacante, ou pode jogar também como um, aberto pela, por, pelos dois lados. E o time agora conta com o um retorno também do, do Taquefusa Cubo, né? Que estava fora na, na Copa da Ásia. Então, são basicamente dois reforços para esse período em que o time estava turbulento, né? Apesar de não ter perdido <risos> muitos jogos, também não ganhou, né? Então é, são reforços ofensivos importantes para a Real Sociedad e, e assim eu acho que grande, grande, um, uma das grandes razões para essa temporada da Real Sociedad é justamente o, o Cubo, né? Sendo esse, sendo um dos, um dos, um dos, destaques do time no ataque, junto com o Iorza né? Que, que tem sido o líder no ataque. Uh, e com o Merino no meio-campo também, que tem sido muito regular. Então, eu acho que essas são, são as principais armas para a Racerda. Acho que vai ser um confronto bem equilibrado, e inclusive, assim, se a gente considerar que, 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 a time, que o time da Racerda não sofre tantos gols, principalmente fora de casa, né, e eu acho que é um potencial jogo para uma, pra uma pra prorrogação, por exemplo. Né? Eu acho que é um jogo que tem grande chance de acontecer isso. É, eu, eu também acho, também acho vou contigo
0: nessa, eu tinha até esquecido do Cubo, cara, você lembrou agora, dá até pra gente tratar, né, um, uma, uma relação de, de consequência mesmo do, do, desses seis zero a zero que aconteceram aí com a ausência dele, né, dá pra gente traçar esse tipo de, de relação, né. Então a gente segue com o mesmo palpite lá de trás, do PSG passando, novamente apertado, como a gente disse lá atrás, e agora a gente já passa para um outro confronto que aí sim é, existe provavelmente uma disparidade maior do que a gente viu lá atrás que é Lazio e Bayern e aí Vini, eu queria começar falando que do desempenho recente da Lazio do Sarri né porque dos confrontos grandes que eles tiveram, tiveram assim em janeiro o único confronto que eles venceram e venceram daquele jeito ainda foi na vitória do clássico de Roma que demitiu o Mourinho né foi justamente, o único jogo que o Sarri ganhou grande foi demitindo o, o Mourinho. É, e os mas, outros é... jogos já acabou perdendo para a Inter ah. duas vezes perdeu para o... Não, pode falar, pode falar.
1: O que eu ia falar da Lazio é que assim, a Lazio realmente tem feito uma temporada bem, bem abaixo, assim, eu acho que se a gente é, for falar só assim de, de, de times italianos, eu acho que a Lazio estaria entre os times que estão decepcionando na temporada. É, eu acho que eles meio que passaram de fase numa situação muito contextual em que a sequência de alguns jogos ali favoreceram favoreceram eles né porque em algum determinado momento vamos lembrar o Fagner estava entre ser o líder do grupo e ser eliminado então é, isso favoreceu muito favoreceu muito a Lazio e mas eu acho que assim é um time que tem tá jogado mal é um time que não tem conseguido produzir é um time que tem sofrido contra pressões altas que é o que vai enfrentar contra o Bayern e é um time que não tem uma defesa tão boa então assim acho que é vai ser difícil aqui para lá para para e eu diria que se a gente forem compar for comparar os momentos do, do durante o durante o sorteio e hoje a disparidade aumentou também
0: ah eu também acho o o Bayern não convenceu ainda, né, Vini? A gente estava falando que o Dalazio, que nos confrontos grandes, é, perdeu a maioria. É, o Bayern teve confrontos que a gente esperava vitórias tranquilas, assim, Em algumas vezes até se, se se complicou um pouco, contra o Alvesburg, por exemplo, que venceu ali meio que no aperto, um 3x2. Mas, mesmo com essa irregularidade ainda em questão de desempenho, apesar de entregar resultado, o Kene continua fazendo gol, né?
1: isso eu, eu acho que o grande trunfo do Bayern pra, é que talvez na temporada, né, talvez o Bayern tenha o melhor jogador da temporada, que é o Harry Kane, o melhor jogador da, da Champions no momento. Então acho que assim tem sido esse o trunfo, né? Por mais que o Bayern uh, não esteja realmente convencendo, mas o Bayern tá numa situação já de momento decisivo da temporada, final de semana já pega agora o Leverkusen, que vai ser o, um jogo decisivo, porque se eles vencem eles vão assumir a liderança da Bundesliga, Uh, então uma semana decisiva para o Bayern por, por conta disso, né, para não deixar as chances de título escaparem, né? porque eu acho que assim uma derrota para o Leverkusen eu acho que meio que já impacta animicamente para o jogo contra o Lazio, né? embora eh, o Bayern é está ali se arrastando, pode estar tá, não estar tá convencendo tanto, mas está ganhando, né, então assim é, é curioso porque assim o Leverkusen está fazendo uma temporada espetacular, não perdeu ainda mas aí tu olha para a tabela dois pontos atrás tá o Bayern, né? Não tá tão, não é uma diferença grande, né? Por exemplo, se vê esse jogo agora é o líder, né? Então é isso que mostra como o, o piso do Bayern sempre é muito muito alto, né? E, e eu acho que assim o Bayern talvez estaria numa situação de de contender mais séria se ele tivesse uma defesa, né? Uma dupla de zaga muito segura, que é o que não tem, porque o o, o Pamecanda é muito irregular e, e o Kim tem, tem jogado bem, mas, né? Uh, de novo, né? O Pamecano joga mal e aí às vezes a gente não sabe se ele vai jogar muito bem ou não e aí isso acaba comprometendo muito. Né? O Bahia é um time que inclusive sofre muitos gols, né? Então, é, é né, para quem gosta de apostar ir na ambas marcas no Bahia é, é sempre tranquilo porque é um time que toma muito gol e mas vai enfrentar aí uma Lazio que que não convence, né? Tá, tá realmente muito presa e tem muita dificuldade de produzir e eu acho que o grande trunfo do Bayern também é aquela questão de, de, da agressividade na pressão alta né, que o Bayern tem né? porém, para esse confronto ainda em termos de desafios para o Bayern, é tentar melhorar individualmente alguns jogadores, o né? Kimmich ou os outros jogadores do meio campo que não têm jogado tão bem eu acho que é por isso que o Bayern não está convencendo tanto, mas para o Bayern é um momento perfeito para mudar a chave né? porque eu acho que é um, é um time muito completo tem um ataque muito bom eu acho que é, um, é o melhor setor hoje do time na temporada com o Muziala, com o Kane, com Sané, né, enfim, jogando, jogando bem, uh, mas a defesa não é tão sólida, né? e aí é o que deixa o time às vezes gerar alguma dúvida.
0: É, sem dúvida, mas seguimos com o nosso palpite do, do Bayern levando essa aí, até agora não discordamos, mas agora talvez seja a hora para discordar. Inter e Atlético de Madrid, lá em dezembro a gente falou que o Atlético passaria e agora que são elas, né, Vini? A, a Inter está desde setembro sem perder. Não perde desde setembro para o Sassuolo, dia 27 de setembro. Até teve uma escorregada em janeiro que empatou com o Bolonha do Thiago Mota nas oitavas da Copa do, da Itália. Acabou perdendo, acabou perdendo na prorrogação e aí é eliminada. Mas a gente pode dizer que o Thiago Mota é um dos treinadores do momento ali com maior hype, enfim. É, e a Inter... Ainda assim não foi derrota e a Inter segue com um bom desempenho é, ofensivo e o Lautaro continua numa boa fase, né já entregando cinco gols em seis jogos em 2024. Acho que vai ser um confronto muito ajustado, mas muito ajustado. Talvez mais do que a gente esperasse, né, Vinho?
1: Vai, eu acho que vai ser, vai ser muito. E assim, eu acho que a Inter ela não tá recebendo... A atenção que deveria estar recebendo, né? Porque, assim, querendo ou não, ainda é o atual vice-campeão e é para mim um dos times mais regulares da, da Europa, mesmo sem ter um super craque, por mais que tenha ali o Lautaro, né? Não, não tem realmente um, um mega craque, é um dos melhores times, assim, em termos de, de treino entre os times mais bem treinados do mundo. Acho que é um dos melhores trabalhos que vem sendo realizados e acho que é um time que pode repetir a campanha que fez no ano passado, porque a Inter, ano passado também chegou mais ou menos assim pro mata-mata pro, pro, pro e engatou uma sequência, né? engatou seu melhor momento ali. E acho que pode acontecer de novo, né? Uh, mas eu acho que esse confronto com, a, com, com o Atlético de Madrid vai ser muito equilibrado, porque o, o Atlético de Madrid também tá num momento de crescimento na temporada, né? Principalmente ofensivamente, porque se a gente olha para a Inter, que não sofre gols a três jogos, né? Venceu três jogos, três jogos seguidos por 1x0, o Atlético de Madrid é um time que tem crescido, tem evoluído muito ofensivamente. Uh, tá fazendo uma temporada muito boa ofensivamente, com o Samuel Lino aparecendo bem no funcionamento coletivo, uh, com o Crisman sendo o cara que faz o time funcionar. o Morata tá aparecendo muito bem, né? O, o, o time taticamente oferece vantagens para ele, ele tem aparecido bem nesses, nesses momentos. O, o o Lorente, né? Uh, é um cara que aparece muito, fazendo gols decisivos, né? O próprio Saul então, é um time que evoluiu muito ofensivamente, porque se falava muito defensivamente o Atlético de Madrid, né? Ah, o time que só defende e tal, e o time mudou muito faz essa temporada. É um time que pressiona alto, é um time muito mais agressivo, e é um time com uma capacidade maior de jogar com a bola. Então, esse, esse, esse confronto vai ser bem interessante, mas, apesar de falar daí do Atlético de Madrid fazer gols e tal, até, acho que isso não vai marcar o duelo. Eu acho que vai ser um duelo de jogo, de jogo duro, assim, de jogo de placar muito baixo e, e aí sim eu acho que eu mudo meu palpite que eu dei lá atrás mas uh, eu acho que vai ser um confronto muito duro e também com outra, com outra potencial chance de, de prorrogação
0: eu vou mudar meu palpite também, eu já falei querendo provocar ali porque o meu palpite é. mudou apesar do que você falou e é muito bem destacado do Atlético crescer e do Grêmio manter a boa fase né? já entregou aí sete participações em 2024 2 gols e cinco assistências segue muito regular um dos melhores jogadores da, da, do mundo nessa temporada, tem que destacar também. Ele e o Keane Mbappé, eu acho que são é, os principais nesse quesito até então, é, mas eu acho que o um palpite mudou. E essa essa invencibilidade, essa constância atrás também tem sido muito importante e é um time que está, apesar do Atlético estar junto com o Simeone há, há tanto tempo, esse time, é time vice-campeão da, da Champions é uma sequência de trabalho, né? literalmente. É, com a Champions passada existem ali alguns ajustes até acho que a entrada do Tiohan, por exemplo, no time melhorou ainda mais o Lautaro do que era com o Lukaku e, ou com o Dzeko e eu vejo essa Inter muito confiante essa Inter chegando no mata-mata já com é, mais provada né, porque fez esse caminho no ano passado com um pouco mais é, com menos acreditada né do que esse ano, por exemplo e é, eu acho que eu, eu acho que dessa vez a Inter vai vai, vai passar do, do Atlético e eu, eu mudei meu palpite.
1: Sim, eu, eu acho também que vai a Inter passa, mas também acho que vai ser bem difícil. Mas eu realmente eu mudo. Passo é, vai ser um jogão da, das
0: oitavas aí, mas é o primeiro palpite que a gente muda. vale destacar aqui porque até então a gente vinha concordando com o que a gente tinha falado lá em dezembro e Sim. é o primeiro confronto que a gente muda. Então, Sim. com a Inter passando. Pode falar,
1: pode falar. Eu ia falar, inclusive, que eu acho que, assim, se a gente olha hoje para favoritos da Champions é, para vencer, é porque é muito difícil, porque a Champions sempre tem aquela mudança, né, de... porque é sorteio, né, de, e aí, não muitas vezes, às vezes, um, dois favoritos se enfrentam. Mas, se a gente for imaginar hoje, os favoritos, City normal por ser campeão, o Real Madrid pela camisa, o Bayern, eu acho, pela... por ter o, o melhor jogador hoje da competição, quem tá fazendo a melhor... A melhor, as melhores atuações individualmente falando, e para mim coletivamente vem a Inter, a Inter quase se insere nesse bolo aí, vem correndo por fora mas a, a temporada que o time vem fazendo hoje se colo coloca o time nessa posição, então eu acho que a Inter tá ali de novo galgando seu espaço para ser um assim, tá ali no lado B ali dos favoritos para quem sabe ganhar a Champions junto com, com esses três mencionados aí
0: é, com certeza, também acho, estou contigo nessa. E aí a gente vai falar de um confronto que, desse aqui, dá para a gente falar que nem tem nenhum, nenhum favorito para ganhar a Champions e que qualquer um dos dois nas quartas vão acabar sofrendo né pelo que eles vêm apresentando, apesar do PSV, que a gente mencionou lá em dezembro, só tinha vencido no campeonato holandês e continua sem perder, está invicto, são 18 vitórias e dois empates. Perdeu na, na Copa da, da Holanda, se não me engano, para o Final, eu acho, foi, nas quartas de final, é. É, que foi a derrota até agora em competições holandesas, né? competições nacionais. É, mas, aparentemente, é um time que consegue manter essa constância, né, Vini? O Luke continua marcando gols também, são 18 na, na Lidivis, é um dos artilheiros, né? E, do outro lado, o Borussia continua flestando com o risco de não ir para a próxima Champions, já né? está ali em quarto lugar, Três pontos atrás do Stuttgart, que é a grande surpresa da Bundesliga, e um ponto na frente do Leipzig, que é o quinto colocado. E que, assim, se a gente for parar para pensar em questão de elenco, talvez seja um time mais ameaçador e um time mais talentoso do que esse time do Borussia. Né? Então, é um confronto hoje entre Dortmund e PSV que, o que eu imagino que qualquer um dos dois cair nas quartas vai ser um, um sofrimento para qualquer um deles. né
1: É, exatamente, né? é curioso porque assim é, é assim, a gente olha para a temporada né o, o PSV pode tá, estar pode tá fazendo uma temporada assim de, de sonhos né porque é, tá encaminhando já o título do campeonato holandês por mais que se imaginasse que pudesse brigar pelo título mas tinha ali o próprio Fagner né que que fez uma uma, uma grande temporada ano passado também uh, mas que pode confirmar a grande temporada que está fazendo justamente na Champions né Eu acho que a Champions indo longe, por exemplo, aparecendo nas quartas, que já é um, um grande feito para o time holandês atualmente, uh, já, assim, ó, já, já credencia a temporada como uma temporada realmente especial para o time. Né? Uma temporada em que o time conseguiu montar um time realmente muito forte, depois ter perdido o, o, o Chaves Simons, né? que foi para o Leipzig. Então, é, vai enfrentar agora um, um Dortmund que está aquele tá, vai não vai, é um time que empata muito. É um, é um time que, que não, a gente nunca sabe quando vai fazer uma grande atuação ou não. Né? Enfim, é, é um time que é muito, muito imprevisível, né? o time do Dortmund. Então, acho que o jogo vai acabar sendo equilibrado muito mais pela força natural do Dortmund, né? do, dos jogadores que tem no elenco, e, e pela resposta que o time deu na fase de grupos, no, no, em momentos difíceis, né? vale lembrar o Dortmund saiu do grupo da morte né saiu vivo da lá, de lá uh, no momento inclusive até que não se imaginava que, que fosse se classificar né então talvez para o Dortmund a, a chave é a experiência de Champions, né? um time que está sempre jogando a Champions, às vezes, muitas vezes também se classifica para as oitavas uh, que vai enfrentar um time uh, de uma liga menor né? de uma liga periférica que é a holandesa, mas que nos últimos anos se a gente olha para Fagner, para a Ajax um pouco lá atrás e, e tem e até mesmo para o AZ na Conference no ano passado uh, tem aparecido em competições europeias, né? A Eredivisie tem feito, tem colecionado algumas boas campanhas. Então eu acho que é isso que o PSV se apega, PSV do Peter Box, do Peter Boss que que dá para dizer que está fazendo um trabalho de redenção assim porque ele 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 vem ele vinha de trabalhos muito ruins e, e chegou até com muita desconfiança no, no PSV e está fazendo uma grande temporada
0: sim com certeza e assim é dá para dizer que nesses dois contextos aí dos dois times para o PSV chegar nas quartas igual você falou é um, uma baita conquista né Eu não sei ao é certo é, qual foi a melhor campanha do PSV em, em Champions League, na área moderna, né? mas imagino que essa seja uma das principais, é, chegando às quartas de final. Né? E no caso do Dortmund, pelo confronto, pelo sorteio ter ajudado, não passa a ser um fracasso, né, Vini? Porque é um time, como você falou, mais experimentado. Esse elenco, inclusive, é mais experimentado pelos, até pelos confrontos que, que tiveram logo na fase de grupos. Então, são duas realidades bem diferentes para esse confronto. nas né? pressões também certamente são diferentes.
1: É, exatamente, porque o PSV, o que aconteceu, aconteceu, né? O PSV também saiu de um grupo que, ok, não era... Se a gente olha para o grande nível, não era grande coisa, mas se a gente olha para o ponto de vista do PSV, já era muito difícil. Então, o time fez o que tinha que fazer num grupo que não era tão simples uh, e conseguiu jogando bem. Manteve o momento que estava tendo na, na Holanda e, e, pra, e o Dortmund, acho que... é é uma é um desafio encontrar regularidade Porque é um time que às vezes joga bem e, e até tem tido resultados bons contra times pequenos esse ano. Mas quando isso, quando a gente imagina que ó, o time agora vai vai entrar numa sequência, o time acaba decepcionando. E eu acho que talvez agora é o momento para o Dortmund é, poder aparecer. né? Ó, então eu vou
0: puxar sair, aí. Hein? Eu vou mudar meu palpite também, Vini. Eu acho que aqui que vem a história da Champions. Pela narrativa, sabe? Que A gente às vezes se apega. É, porque, assim, em questão de futebol, a gente discutiu aqui, eu acho que não foge muito do que a gente falou lá atrás, porque o Dortmund já era irregular e o PSV o PSG já vinha é, numa boa invencibilidade, um bom momento. Eu acho que pela narrativa, por tudo que a gente tem visto aí, é uma boa história que a Champions contaria. Então, eu mudo meu palpite, eu acho que o PSV vai passar.
1: Também acho, acho que o PSV passa, pode passar ali nos pênaltis, acho que ganha até o, jogo, o primeiro jogo agora na ida talvez perca o da volta mas talvez pelo mesmo placar da ida e aí talvez passe nos pênaltis acho que vai ser mais ou menos por aí
0: Ó, então já marca aqui, tá que o azarão que a gente estava falando lá em dezembro que a Champions sempre proporciona e a gente não tinha escolhido nenhum azarão, a gente só escolheu o tubarão, tá aí o azarão que vai chegar nas quartas de final pelo código euro aqui pelo, pelas nossas bocas Bom, agora o penúltimo confronto, que também é um confronto que a gente já falava lá atrás, que seria um confronto meio difícil de prever, né, Vini? Porque o Porto está muito mais acostumado a esse tipo de contexto, chegar em oitavas de final, é, quartas de Champions, e geralmente complicar, complicou para Juventus em uma temporada, complicou para outros tantos. Eu lembro de uma temporada com o Bayern, que eles vencem em Portugal, mas aí acabam tomando uma lapada na, na Alemanha, né? O Bayern virando aquele confronto. Então, tinha muito mais experimentado até esse elenco mesmo, nas últimas temporadas vem conseguindo alcançar é, campanhas razoáveis na Champions. E o Arsenal que voltou, né voltou para a Champions com, com um pouco mais de, de protagonismo nessa temporada pelos reforços, pelo trabalho do Arteta tendo continuidade. E nesses meses que a gente viu passar aí, a gente viu um Porto que desgarrou um pouquinho negativamente da briga pelo título português, porque teve aí é, dois empates cruciais contra o Rio Ave e outro time, eu não lembro agora exatamente qual qual foi, mas foram dois empates cruciais que distanciaram um pouco do esporte do Benfica na briga. E o Arsenal, que depois de alguma irregularidade também em resultado lá em dezembro, é, trouxe boas impressões recentes contra o Crystal Palace, que goleou a baita atuação é, do time como um todo, principalmente do Martinelli e do Magalhães, que fizeram dois gols cada, né? e contra o Liverpool, que venceu muito bem o time do Klopp, né? até impressionou pela fluidez né? na parte ofensiva, e que acaba sendo uma última impressão, e uma impressão que é muito decisiva né para esse tipo de confronto, crescer no momento certo, crescer na véspera do confronto, num time que é bastante perigoso como o Porto, né, Vini?
1: É, isso é um, eu acho que isso é um confronto ainda duro para o Arsenal, por mais que o Arsenal seja o favorito a passar, Justamente pela experiência que o Porto tem. O Porto está frequentemente enfrentando adversários grandes. Uh, na própria fase de grupos pegou o, Real, o Barcelona. e Então é um, é um adversário difícil sempre, né o Porto. Por mais que o momento às vezes não seja o melhor. E, e o Arsenal vem num momento bom. Né? E eu acho que para o Arsenal é, assim, é, é importante justamente porque é um time de um elenco jovem. Né? As referências do time, muitos são jovens. E eu acho que uh, vai ser uma experiência a mais para esse time uh, nessa Champions, assim, sabe? Quem sabe aparecer umas quartas de final de tempo ou semifinal, se conseguir também ter sorte no sorteio. Uh, mas acho que vai ser um jogo difícil. O Porto vai, deve dar trabalho. E eu acho que o jogo também, na volta, vai estar tá em aberto. Mas acho que com uma ligeira vantagem ainda para o Arsenal.
0: É, eu, eu também acho que a gente vai, que a gente vai acabar acertando o nosso palpite que a gente mantém aí do Arsenal passando, eu acho que esse time merece, né? é, não só o time como o Arteta também, todo o seu trabalho merece, é, chegar numa fase mais aguda de Champions e até um bom candidato de semifinal, por exemplo, mas a título de curiosidade vale mencionar aqui o zagueiro Otávio, né? que estava no Famaricão, tem base do Flamengo, e é um daqueles exemplos que, Do jogador aqui que, que no Brasil Não rende tanto, acabou vendido a Portugal Para um time mediano E lá consegue se, se desenvolver E ir para um dos gigantes Um dos três gigantes de Portugal tá de O Otávio fechou com o Porto Por 10 milhões de euros Se eu não estou enganado Junto ao Famalicão Bom, mantemos então nosso, nosso palpite aqui Outro palpite que a gente mantém De sete confrontos, cinco a gente mantém Dois a gente trocou e agora o último que eu deixei, não só deixei, mas a Champions deixou por último também, para dar aquele saborzinho. Nápoles e Barcelona, que a gente já falava que era o confronto que estava nivelado por baixo e que a gente esperava que poderia estar nivelado por cima depois desses dois meses. Mas eu acho que está nivelado mais embaixo ainda, Vini.
1: É, é porque o Barcelona não está jogando bem segue jogando mal e eu acho que o efeito da, do anúncio do, do Xavi falar que vai sair não, não, não foi positivo. Assim. O time segue do mesmo jeito e, e eu acho que esse jogo é um, é um divisor. Assim. Talvez o Xavi vai realmente fina, ficar até o final da temporada ou se ele já sai agora mesmo em, em março. Né? Porque uh, eu acho que talvez até nem tenha clima se ele acaba sendo eliminado agora. Ainda mais para um time do Napoli que assim, é muito irregular, né? Vence ali, pata, perde, também não convence tanto, é uma temporada meio melancólica do Napoli, né, porque tá numa zona até meio no limbo, assim, na, no campeonato é, italiano, então um jogo difícil, assim, um jogo realmente nivelado por baixo, pelo momento dos times, porém, assim, para pensar em algumas atitudes táticas que o Xavi vem tendo nos últimos jogos, talvez seja um pouco animador, Uh, e, pende, e pende talvez um pouco mais para o Barça por, por isso, né? Que ele mudou muito ele, o posicionamento do Gundogan, tem colocado ele mais próximo do gol, e isso tem surtido efeito. Então, acho que isso pode ser preponderante para o time do Barcelona. Sim, eu também acho
0: que essa mudança do Gundogan é sensível, né? Porque só de mudar nesse último jogo, já entregou um pouco mais ofensivamente, já tem gols do Gundogan chegando aí, né? O Vitor Roque entrando na equipe e também... É oferecendo gols, né, apesar de um início é, talvez ali nos primeiros dois jogos ali que ele estava muito ansioso, dá para perceber, né? Mas é um confronto esquisito, né, vindo, porque o o Chave era aquele tipo de trabalho que a gente esperava muito, como a gente disse no último episódio que a gente tratou especificamente sobre o anúncio de saída dele no final da temporada, mas que a gente até falou que o anúncio dele de saída antes da temporada acabar e se antecipando aí, talvez se resguardando um pouco de uma possível demissão por parte da direção Blaugrana, é, surtisse, a gente estava esperando qual, qual efeito poderia surtir, né? A gente imaginou que poderia ser um efeito não tão bom quanto o Klopp, por exemplo, no Liverpool, quando ele anuncia e a gente espera o último gás desses jogadores em questão de gratidão, né? E no caso do, do Napoli, a, as, as escolhas para substituir. O, os parentes foram muito estranhos, né? Eles trouxeram o Rudy Garcia da Arábia Saudita, em que ele foi demitido do Al-Nassr, né? Ele não, não, não trouxe nem o, um treinador que tenha feito um trabalho esplêndido por lá, foi um treinador que foi demitido. É, e, depois do Rudi Garcia saindo, traz o Walter Massari, que era um treinador que estava há muito tempo sem treinar um time, principalmente um time grande, né? É um, é um daqueles medalhões assim, italianos que rodam os grandes times, né? mas que não tinha uma experiência muito importante há algum tempo. E aí, diante dessas duas catástrofes, assim assim questão de gestão mesmo, né, é, dá para a gente dizer que o que anima o lado napolitano é a possível volta do 12-Ren, depois da Copa das Nações, né, possivelmente para o jogo de volta, e a boa a retomada da, da, do bom momento do que vale dizer, né que volta a marcar gols, volta a apresentar um futebol é, mais próximo do que a gente viu, na última temporada, né, naquele futebol um pouco mais do um contra um, muito efetivo, mais insinuante, mais objetivo, conseguindo abrir para finalizar. É, então, talvez seja o ponto de luz, como a gente falou do posicionamento do Gurdogu no Barcelona, essa volta do Kivara-Tiskele é um bom momento, né, Vinho?
1: É, exatamente, né? O Ozin e o Kivara a, 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 retornando no, no, né, tendo aquela faísca de temporada passada já é importante, né? Mas eu acho que o que prejudicou muito o Napoli, realmente foram as escolhas dos treinadores, né? treinadores que não tinham nada a ver com, com, com o Spalletti, por exemplo, né? que, é, que, que é o que moldou muito o estilo desse time, né? e, e isso prejudicou, prejudica muito, né? porque é um elenco com uma característica X que joga de uma maneira muito diferente, então é por isso que a gente vê um Napoli que, que fica patinando né? na temporada, e é um time que vai acabar dependendo muito dessas, dessas, das suas individualidades no ataque. Vamos ver se isso pode ser suficiente ou não.
0: É, é, são, dois, são, são dois pontos que acabam sendo é, algum tipo de, de esperança para os dois lados. né Lógico que a gente falando de Barcelona, é muito mais significativo é, trazer o Gundogan de volta para a posição em que ele foi... Um dos maiores do mundo na última temporada, principalmente na reta final, né? Do, do City para o Pratelepe Coroa. É, e no caso do Napoli, a volta do 12-Rei, por exemplo, é uma é meio subjetivo, né? Porque a gente imagina que ele vai bem, mas também a temporada do 12-Rei não é aquelas coisas, então, né? Vai saber. Então, de concreto, realmente é o Gondogan do lado do Barcelona e, e é esse dedo do Xavi para colocar ele de volta à posição dele e a volta do que de que é um jogador menos, é, menos consolidado que o Gundogan, né? então talvez a gente até espere um pouco mais de regularidade, mas aí que tá que a gente pode também mudar o, o palpite, né, Vini? Porque lá atrás a gente falou que era o Napoli que passaria, e agora, assim, mesmo nivelado por baixo, é, acreditando aí no Lewandowski que a fazer gol, que voltou né, nessa última semana, o Gundogan jogando um pouco mais próximo à área, eu acho que o Barcelona vai passar.
1: É, eu, eu também acho, assim, acho que eu, por mais que Kivara que e, e e Osinheim possam ter melhorado, eu não acho que o que o Napoli fez eh, nos últimos meses para cá é suficiente, por exemplo, para eliminar o Barcelona. Né? O Barcelona tem pelo menos um goleiro muito bom, em, em tese uma defesa que pode ser, pode ser sólida e tem um meio campo capaz de controlar o jogo, o jogo né? Então acho que isso vai ser diferencial acho que vai ser um jogo bem equilibrado mas acho que dessa vez o meu palpite também, acho que o Barcelona passa
0: Bom, então vamos repassar aqui depois dessa uma horinha que a gente falou aqui de oitava final de Champions então, falamos lá em dezembro que o Real Madrid passaria, o Real Madrid segue passando por código euro é, City e Copenhague que também mantivemos nosso palpite no Manchester City de Guardiola é, PSG e Real Sociedade também mantivemos o palpite Lázio e Bayern também, seguimos com o Bayern passando. Aqui começa as, as diferenças. Inter e Atlético de Madrid, lá atrás, em dezembro, a gente dizia que era o Atlético. É um confronto que cresceu, é, é, em, em, em contrapartida, o do Barcelona e do Napoli, a gente falou que Inter e Atlético é um confronto que realmente cresceu, mas a gente mudou o palpite para a Inter de Milão, passando pelo Atlético de Madrid do Simeone. PSV e Borussia também lá atrás, a gente disse que o Borussia passaria, mudamos hoje para o PSV como grande enredo dessa oitava final de Champions League, Porto e Arsenal mantivemos o nosso, o nosso palpite de Arsenal passando para, para as quartas de final depois de algum tempo, e aí vamos para Nápoles e Barcelona, em que a gente falou lá atrás do Nápoles, como explicamos aqui, para nós, para o código euro, o Barcelona passa, então nos cobrem depois, hein? Recapitulando, Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, PSV, Arsenal e Barcelona estarão nas quartas de final. Anota aí. Não dá para printar porque a gente não está em live, né? mas, enfim, a sua memória vai, fazer, vai cobrar a gente de alguma forma. Eu espero que nós acertemos tudo porque, enfim... Tem, temos algumas histórias aí pra, pra, que, que zelamos e queremos que sejam escritas de alguma forma, por exemplo, do PSV. E, no meu caso, eu gostaria muito que a Inter chegasse longe novamente. Diante disso, esperemos agora, né, Vini, pelo jogo, a nossa parte está feita aqui. Trouxemos aqui para vocês um apanhadão do que pode ser essas oitavas final, pelo menos os primeiros jogos, assim, né? Porque as coisas mudam no estalar de dedos na Champions. E na semana que vem a gente está de volta para falar dos quatro primeiros confrontos, né, Vini? Leipzig e Real Madrid, Copenhague City, PSG e Real Sociedad, Lásio e Bayern.
1: Valeu, Vini. Valeu, Gabi. É isso aí, é um prazer agora né, acompanhar os jogos e, e semana que vem a gente poder estar tá analisando como é que foi essa primeira semana né, de, de, de confrontos, né, da, da fase de mata-matas. E foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, futeboleiro,
1: valeu, futeboleiro. Nos vemos na semana que vem, no Código
0: Euro. A edição 51 chegou ao fim. Um abraço.